0: Dieser 7. Oktober hat nicht nur ganz Israel getroffen, es hat alle Juden auf der Welt getroffen, weil das ist ein Krieg, was bedroht das ganze Judentum. Und das ist uns bewusst. Und deswegen finden wir diesen Massaker, diesen Überfall, sowas vom Schrecklich, aber die Unterstützung hat Israel von uns allen auf der Welt.
1: Die Holocaust-überlebende Eva Umlauf über das Massaker der Hamas am 7. Oktober. Als Zweijährige wurde sie aus Auschwitz befreit in den BR-Lebenslinien und bei uns erzählt sie von ihrer besonderen Zeitzeugenschaft. Von ihm kommt die Literatur zum Terrorangriff der Hamas. Frieden ist die einzige Option, heißt das neue Buch des israelischen Schriftstellers David Grossmann. Darin blickt der 70-jährige Friedensvermittler in mehreren Aufsätzen auf den Konflikt im Nahen Osten. Und vom kleinen Glück des Zusammenstückelns. Am internationalen Puzzletag versuchen auch wir mal, das Wesentliche zusammenzufügen:
2: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute
1: mit Andrea Mühlberger. Er wird gerne gefeiert als The Future of Trumpet, der 43-jährige Trompeter Kian Harold aus Missouri. Sein Sound bildet eine Brücke zwischen Jazz, R&B, Hip-Hop und Pop. Und deshalb arbeitet er auch gerne zusammen mit Größen wie Jay Z, Rihanna, Eminem und Snoop Dogg. Auch auf Kian Harrells neuem Album Foreverland gibt es neben einigen Instrumentalstücken verschiedene Gastauftritte. Wie beim Titel hier Find Your Peace.
3: Find that piece of
0: mine.
3: control, can't get your time, things will work out fine, find your peace, my, 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 piece, search for it like the side streets, when I find it I won't buy this, spread it to my eye keys the key eye. It's the see blocks and then move them in a pharaoh's hands. There's organized confusion, illusion, delusion, or that's abused in. At another man's fall, try not to find amusement. I park in a lot of peace. Got it in me, but I'm not a beast. Recorded hurt and anger. It's mixed, but it's not released. Go to a perfect place. Sometimes it's where my verse escapes. I know patience is gold. It's truly worth the wait. Took time with self. A lot was going on. Alone in the weeks. I found where I was strong. Life is like a poem, and it's like a zone. Freedom in the unknown, I got while I was grown. A child is born. Knowledge is the key, like my bro on the horn. Peace is where we reborn. 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 Keon Harold. And there love, it's
2: love. Yeah.
1: Aus dem neuen Album "Foreverland" von Kian Harold war das der Titel "Find Your Peace". Die wir einmal waren, werden wir nicht mehr sein. Dieser Satz des israelischen Schriftstellers David Grossmann hallt nach, insbesondere nach einem Wochenende, das ganz im Zeichen des nie -Stand, an dem in vielen Geden Gedenkveranstaltungen an die Opfer des Holocaust erinnert wurde. Grossmanns Satz allerdings, der stammt aus seiner Trauerrede für die Opfer des Hamas-Massakers am 7. Oktober, das viele Juden ja als zweiten Holocaust bezeichnen. Wie weiterleben nach diesem schwarzen Schabbat? Was folgt daraus? In seinem neuen Buch »Frieden ist die einzige Option« blickt David Grossmann von verschiedenen Seiten auf den Gaza-Krieg. In Beiträgen, die vor und nach dem Terrorangriff entstanden sind. Und er sucht nach
3: Möglichkeiten für einen Neuanfang. Christine Hamel. »Schwarzer Schabbat« nennt David Grossmann einen Text, der nach dem 7. Oktober 2023 entstanden ist, nach dem Terrorangriff der Hamas.
4: Mehr als 1000 Ermordete, 2900 Verletzte, Hunderte entführt oder gefangen.
3: Der Schriftsteller und Friedensaktivist spürt den Schockwellen des Bewusstseins nach und rechnet ab. Die israelische Regierung habe das Kostbarste aller Israelis verraten, weil sie die Heimat für Juden nicht gehütet habe. 80 Durchbrüche an der bestgesicherten Grenze der Welt. Wütend holt David Grossmann aus gegen die Dramen der Familie Netanjahu, gegen ihre Shows in der Öffentlichkeit, gegen die grassierende Korruption. Eine einzige Anklageschrift, doch plötzlich und unerwartet, auch der Text hat den Charakter eines Angriffs, der Umschlag.
4: Die Gräueltaten dieser Tage sind nicht Israel zuzuschreiben. Sie gehen auf das Konto der Hamas.
3: Ein Bruch, ein Riss, nach dem nichts mehr so sein kann wie zuvor. David Grossmann fragt,
4: ist die winzige Chance auf einen wahren Dialog, auf ein irgendwie geartetes Abfinden mit der Existenz des jeweils anderen Volkes am 7. Oktober 2023 nun für einige Jahre auf Eis gelegt worden oder ist diese Aussicht womöglich auf ewig eingefroren?
3: Immer wieder hat David Grossmann versucht, Israelis und Palästinenser zu entpolarisieren, sie aus den Zuschreibungen einer Feind und Gegnerschaft zu lösen und Schluss zu machen mit dem Krieg in den Köpfen. Daran ändert selbst der 7. Oktober nichts, der schwarze Schabbat. Sieben Reden und Essays versammelt der Band »Frieden ist die einzige Option«. Der Titel ist die wichtigste These und Aufforderung. So viel Flughöhe über dem Abgrund kommt fast einem Zeitbeben gleich. Ein ebenso mutiger wie entschlossener Aufruf aller schmerzhaften Einsicht zum Trotz, dass der Hamas-Hass nicht mit Israels Vorgehen und Vergehen in den besetzten Gebieten seit 1967 zu relativieren oder zu rechtfertigen sei. Einnehmend ist Grossmanns Klarheit und analytische Schärfe. Seine Texte bringen die festgefahrenen und erstarrten Fronten zwischen Israelis und Palästinensern in Bewegung. Seine Worte durchstoßen den Hass und die Ausweglosigkeit, die Abschottung voreinander wird wieder durchlässig. Möglichkeiten scheinen auf. Es zeigt sich darin Grossmanns unumstößliches Vertrauen in die Menschen und die Möglichkeit des Lebens trotz allem Leid. Der zugleich schönste und traurigste Text des 64 Seiten starken Bandes ist David Grossmanns Trauerrede für die Terroropfer Mitte November 2023 in Tel Aviv.
4: Die, die wir einmal waren, werden wir nie wieder sein. Die Bilder, der Gräuel, die Fratzen des Hasses, denen wir ausgesetzt waren, so etwas sieht ein Mensch nicht, ohne ein anderer zu werden. Es hätte sich inmitten der Realität ein Strudel aufgetan und uns eingesogen.
3: David Grossmann hat einmal gesagt, Kunst sei der einzige Ort, an dem Leben und Verlust nebeneinander existieren können. Neben der Wehklage in seiner Trauerrede hebt der Schriftsteller, der selbst seinen Sohn 2006 im Libanonkrieg verloren hat, denn auch den Todesmut derjenigen hervor, die sich bei der Terrorattacke schützend vor andere gestellt haben. Oder den Mut derjenigen, die unterschiedslos auch ihren Gegnern Gutes tun. Auf den Schwingen dieser Couragiertheit könnte, sagt David Grossmann, ein ganz neuer Anfang gelingen. Etwas Zartes, Präzises zu schaffen in einer groben, düsteren Welt. Das ist David Grossmann nicht nur literarisches Credo.
1: Weiter den Mut haben für einen Neuanfang. Dafür plädiert David Grossmann in seinem neuen Buch »Frieden ist die einzige Option«, das heute beim Hansa-Verlag erscheint. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf BAYERN 2. Eine Idylle im Schatten des Todes, so beschreibt Eva Umlauf ihre ganz frühe Kindheit. Eva Umlauf war zwei Jahre alt, als die Rote Armee am 27. Januar 1945 das KZ Auschwitz befreite. Und deshalb heißt es auch immer, wenn Sie wo auftreten oder zu Gast sind, Frau Umlauf, wie jetzt bei uns in der Kulturwelt, Sie seien eine der jüngsten Überlebenden des Holocaust. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind.
0: Ich danke Ihnen für die Einladung.
1: Ich habe Auschwitz überlebt, heißt auch ein Dokumentarfilm über Sie, den der BR heute Abend in der Reihe Lebenslinien ausstrahlt. Sie waren als Zweijährige so abgemagert und schwer krank, dass sie mit ihrer Mutter und ihrer Schwester, die dort geboren wurde im April 1945, noch mehrere Wochen im KZ bleiben mussten. Der Film erzählt, wie sie drei als einzige Überlebende der Familie danach in die Slowakei gingen, die Heimat ihrer Eltern, wo sie auch aufwuchsen, wo sie Medizin studierten und dann der Liebe wegen nach München zogen wo Sie auch bis heute leben, als Ärztin und als Psychotherapeutin. Und es wird in dem Film ja auch deutlich, dass Sie das Thema Holocaust sehr lange verdrängt haben. Verdrängt
0: nicht. Über das Thema habe ich nicht gesprochen. In der Öffentlichkeit überhaupt nicht. Aber wir wussten, dass wir Juden sind. Wir wussten, dass wir Auschwitz überlebt haben. Wir wussten, dass wir keinen Vater haben, keine Oma haben, keine Kinder. Andere Familie keine Cousinen, Cousins, die sind alle, wie man das bei uns immer gesagt hat, dort geblieben. Man hat nicht das Wort Auschwitz gerne in den Mund genommen.
1: Und warum sind Sie dann, wie das der Film ja auch zeigt, diesen Weg in Ihre Vergangenheit gegangen? Was war der Anlass?
0: Der Anlass war, dass ich 2016 ein Buch fertig geschrieben habe, weil ich das immer wollte, dass das Schicksal dieser Familie bekannt wird. An Einzelschicksal kann man auch viel besser sich vorstellen, was passiert ist, als wenn man sagt, sechs Millionen sind ums Leben gekommen. Es ist für mich ganz wichtig gewesen, dass ich das irgendwann mache. Das irgendwann war dann sehr spät, aber im Plan war das schon, in meinen Lebensplan.
1: Das Buch heißt: «Die Nummer auf deinem Unterarm ist blau wie deine Augen». Was ist dann da mit Ihnen passiert, als Sie diese eigene Geschichte rekonstruiert haben?
0: Da ist mit mir sehr viel passiert. Das ist eine Geschichte, wo ich mit sehr vielen Toten in Kontakt kam, wo ich recherchiert habe, wie viele Familienmitglieder gestorben sind, manchmal auch ganz genau, wo sie ermordet worden sind. Das ist... Eine Konfrontation. Und das ist emotional wahnsinnig anstrengend.
1: Das Besondere an Ihrer Zeitzeugenschaft ist ja auch, dass Sie vorher kaum eine aktive Erinnerung an diese Zeit im Lager hatten. Das haben Sie im Zusammenhang mit dieser Buchrecherche alles erst nach und nach herausgefunden.
0: Ja, das ist wie ein Puzzle, wo man beleuchtet ein Stück der Vergangenheit. Das heißt, man trifft sich mit Leuten, die mit uns in slowakischen Arbeitslager waren. Man trifft sich mit Leuten, die noch am Leben waren aus Auschwitz. Also man versucht, die Vergangenheit Schritt pro Schritt zu beleuchten. Das ist wie im Nebel gehen und plötzlich ein Stückchen Licht. Natürlich, niemand hat eine bewusste Erinnerung. Wenn man zwei Jahre alt war, ich habe keine bewusste Erinnerung an Auschwitz. Ich kann trotzdem sagen, dass die Monate in Auschwitz mein ganzes Leben beeinflusst haben.
1: Sie sagen im Film, auch Auschwitz sei ein traumatisierender Bestandteil ihrer Biografie, eine Gefühlserbschaft, ein Erbe, das weitergegeben wird.
0: Also es ist ja schon länger bekannt, dass traumatische Erlebnisse auf die nächste Generation alles sich transgenerationale Übertragung, dass man es vererbt, dieses Erlebte, das Traumatische nonverbal. Auch wenn man von Auschwitz nicht spricht, man spürt die Atmosphäre und ein sensibles Kind kriegt das alles mit und weiß dass etwas passiert ist. Ich habe das so verstanden, dass Ihre Mutter mit
1: dieser inneren Zerstörung durch Auschwitz quasi gelebt hat, aber Sie das dann unbewusst weitergelebt haben.
0: Dass ich das unbewusst mitgekriegt habe. Wir haben immer gewusst, dass wir dieses hinter uns haben. Meine Mutter und ich, wir haben die Nummer auf den Arm. Ich meine, das ist auch etwas, was man jeden Tag sieht. Und das hat auch nicht jeder. Als Kleinkind habe ich mir gedacht, jeder Mensch hat eine Nummer. Und dann habe ich das nur verstanden, dass es nicht so ist. Und meine Mutter hat über ihre Auschwitz-Erlebnisse nie gesprochen. Zuerst. Später, wo sie älter war, das, hat sich so tropfen lassen manche Sätze, die wir alle verstanden haben. Sie hat gelitten am meisten, sie hat alles verloren, ihr Zuhause, ihre Familie und diese Erbe hat sie weitergegeben.
1: Lässt sich das eigentlich verhindern, dass so ein Erbe
0: weitergegeben wird? Ich bin ganz sicher, dass man das Erbe weitergibt. Das kann man nicht ungeschehen machen. Meine Enkelin weiß, dass ihre Oma Auschwitz überlebt hat. Meine Enkelin aber weiß, weil sie mein Buch gelesen hat, wie man an die Sache geht, dass sie nicht davon krank wird. Ja das heißt man tut dieses dramatische Geschehen in sich integrieren, und das akzeptieren, damit man nicht krank wird, damit man nicht depressiv wird, damit man damit leben kann. Ungeschehen kann man Auschwitz nicht machen. Aber so verarbeiten, dass man mit diesem Trauma leben kann als gesunder Mensch. Und man sieht das als Teil von mir. Auschwitz ist ein Teil von mir.
1: Wenn diese Generation ausstirbt, stirbt damit auch
0: das Trauma aus? Das Trauma des Holocaust? Es gibt sehr viele Möglichkeiten, das, was die Zeitzeugen erlebt haben, zu erhalten für die nächste Generationen. Und ich glaube, dass man macht, was man kann. Man kann irgendwie nicht die Toten wieder aufwecken, aber man kann ihr Vermächtnis weitergeben. Und jeder, der einen Überlebenden gehört hat, ist selber Zeitzeugen. Er kann das weitererzählen. Also das ist auch so eine Kette.
1: Sie treten ja gerade auch wieder sehr häufig bei Veranstaltungen auf. Wie nehmen Sie die Wirkung Ihrer Reden wahr, gerade auch auf junge Menschen?
0: Also ich muss sagen, wo ich eingeladen werde, sind die Schüler vorbereitet. Die haben die Geschichte durchgenommen, damit man noch das, was man kann, weitergeht. Ja, weil jetzt ist das schon so, dass wenn ich mit 81 Jahren einen der Jüngsten bin, dann kann man sich vorstellen, wie all die anderen sind, die sich bewusst erinnern und die können wirklich ähm, einen tatsächlichen Bericht abgeben, was sie erlebt haben. Bei mir ist es was anderes. Ich nehme mich aus einer Brücke. Ich bin geboren in einem KZ. Ich habe Auschwitz überlebt, unbewusst, aber überlebt. Und ich bin sein Bindeglied zwischen der ersten und der zweiten Generation. Und vielleicht nicht so eine Zeitzeugin, die bewusste Erinnerungen hat, aber eine Zeitenzeugin. Das heißt, ich habe zuerst die braune Diktatur überlebt, dann die rote Diktatur und dann kam ich zurück ins Land der Täter. Also das ist eine andere Biografie, trotzdem von Einfluss vom Auschwitz, aber es ist tatsächlich eine auch andere Zeitzeugenschaft.
1: Eine Szene aus den Lebenslinien, die mir auch besonders in Erinnerung geblieben ist, das ist diese Schlussszene, da halten Sie eine Rede bei dem sogenannten March of the Living, da kommen einmal im Jahr Überlebende zusammen, aber auch junge Menschen, die die Erinnerung an das Grauen, das da passiert ist, wachhalten wollen sie halten diese rede sie sind tief gerührt und dann sieht man sie wie sie ganz cool einherschreiten in ihrem hellblauen anorak wie machen sie das also dieser wechsel
0: von gefühlen ja dieser wechsel von gefühlen gott sei dank haben man die wechsel von gefühlen das ist die erinnerung die traurigkeit was war und dann die freude von den jungen leuten die einem zuhören und lernen was davon dass man auch wenn man Trauma hat, weiterleben kann und muss. Und man sieht in dem Film auch, wie die jungen Menschen begeistert sind, wie sie zu einem kommen und sich bedanken. Und das war für mich eine große Freude, dieses March of Living, das zu machen.
1: Ich habe Auschwitz überlebt, heißt der Film von Christiane Streckfuß über die Zeitenzeugin Eva Umlauf. Heute Abend wird er im BR-Fernsehen in der Reihe Lebenslinien ausgestrahlt und das Erinnerungsbuch Die Nummer auf deinem Unterarm ist blau wie deine Augen, so heißt es, ist bei Hoffmann und Kampe erschienen. Vielen Dank für den Besuch. Ich danke Ihnen.
3: Our love can go past the ocean And the planet's tough like red You reach me spots where my heart was freezing
2: Now you act like you leave
1: Da war sie noch einmal zu hören, die Zukunft der Trompete, Kian Harold. Gerade ist ein neues Album Foreverland erschienen und wir hörten daraus den Titel Don't Lie. Jan, jetzt mal ganz ehrlich, joggen Sie noch oder puzzeln Sie schon? Puzzeln ist ja viel schonender für die Gelenke und setzt auch jede Menge Endorphine frei. Aber wann ging das eigentlich los mit diesem Rückzug ins Private? Während der Pandemie war der Hashtag Puzzle Love das neue Travel Love. Die Reise in den eigenen vier Wänden zu den Sonnenuntergängen der Welt. Am internationalen Puzzletag hat Barbara Knopf die Teilchen für uns zusammengesetzt, aber auch wieder auseinandergenommen.
2: Als hätten die letzten 50 Jahre nicht stattgefunden. Als wäre man aus einem Zeitloch aufgetaucht. Aus den 1960er Jahren? Oder vielleicht sogar der Jahrhundertwende, der vom 19. auf das 20. Jahrhundert. Jedenfalls aus einer anderen Epoche, aus den Tiefen einer längst vergangenen, ganz und gar analogen Zeit. In Deutschland gründet sich der erste puzzle -Verein. Im Januar 2024. Jetzt. Da die Welt virtuell ist und voller künstlicher Intelligenz und die Quantenphysik immer noch darauf wartet, verstanden zu werden. Kaum zu glauben, 258 Jahre nach Erfindung dieser Tätigkeit durch den Kartographen John Spilsbury, der 1766 eine Landkarte auf einem Holzbrettchen entlang der Linien der englischen Grafschaften zersägen ließ. Eine Welt aus Einzelteilen wieder zusammenzufügen, das kann man natürlich sofort symbolisch überhöhen. Aber Passeln ist zunächst mal eine handwerkliche Angelegenheit. Ein Berg von Teilen, die alle mit scharfem Auge und langem Mut auf ihre Einzigartigkeit untersucht und beschaut, ausgewählt und eingepasst werden wollen in ein entstehendes Ganzes. Eine Landschaft, ein Blumenstrauß, das Wimmelbild einer Feuerwehrstation, Van Goghs Sternennacht, tausend Teile Wasser oder Himmel oder Berggipfel das ist etwas für Passel-Yogis. Puzzeln, sagen die Experten, sei wie Meditation, beanspruche beide Gehirnhälften, die kreative und die logische. Und es komme zur Dopaminausschüttung. Puzzeln macht glücklich, vermutlich auch süchtig. Und natürlich, man kann abtauchen, weg aus den virtuellen Reizüberflutungen, überhaupt den Zumutungen der Welt auf den tiefen Puzzelgrund, in eine Art abgedimmte Fantasie, eine geistige Lehre, in der anderes arbeitet als man selbst. Es ist vermutlich ein menschliches Urbedürfnis, wieder zusammenzusetzen, aufzubauen, zu konstruieren, zu scheitern und zu verzweifeln. Dafür gibt es mannigfaltige Formen. Auch Lego funktioniert nach dem Prinzip des Ordne und Sortiere, Träume und Erschaffe. Aber kaum etwas zeigt so sinnenhaft wie das Passeln, worum es eigentlich wirklich geht. Nichts ist beständig, alles ist fragil, die Welt prekär, kann jederzeit aufbrechen – und hässliche Wundränder bekommen. Ein Passel ist in Wirklichkeit eben nicht das schöne Abbild der Welt, sondern immer Crackelee, voller Risse. So wie die Vasenmode auf den Nierentischchen der deutschen Wirtschaftswunder wieder aufbaut bedeutet Mimikrie. Aber was da so akribisch an Ort und Stelle ineinander gefügt wird, ist eben die Nachbildung von etwas, das nicht mehr heil war, fragmentiert ist. Darüber könnte man glatt ins Philosophieren kommen. Zugleich täuscht Puzzeln aber genau darüber hinweg, denn das vollständige Bild gilt als geglückt. Und der gerade konstituierte erste deutsche Puzzlverein zeigt Wettkampfgeist, bietet Speedpuzzeln und Schachpuzzeln an. Vielleicht auch einen Friedensgeist, werde Teil einer Bewegung, heißt es auf der Website und puzzelige Grüße. Deutsch ausgesprochen, bekommt es gleich so sowas Heimeliges. Gegründet wurde der Verein in Kassel, seinen juristischen Sitz hat er aber in Murr bei Stuttgart. Der Name ist sprechend und lässt natürlich an den Kater Murr denken, der gar nicht heimelige Roman von E.T.A. Hoffmann. Die Lebensansichten des Katers Murr sind ein früher Versuch, verschiedenste Weltsichten und Empfindungen im Pastiche von Stilen und Gattungen zusammenzufügen, ein Capriccio aus menschlichen und tierischen Spleens. Ein großes literarisches Puzzle. Und plötzlich denkt man an Jean-Luc Godard, den französischen Regisseur und seinen revolutionären Filmschnitt. Godard ließ weg, Schnitt raus, klipste die Zeit weg, die Kontinuität, die Logik. Diese Bildsprünge setzen die Realität auf neue Weise zusammen, in einer Collage. Wo das Puzzlespiel etwas tröstlich Biedermeierliches und Unverrückbares hat, entsteht hier aus den Brüchen ein Atem, ein Rhythmus, eine Souveränität. Das ist die Freiheit der Kunst und des Lebens, muss man aushalten können. Man
1: kann aber auch sagen, ich puzzle mir die Welt, wie sie mir gefällt. In diesem Sinne verabschiedet sich die Kulturwelt für heute. Andrea Mühlberger bedankt sich fürs Zuhören.